0: Bienvenidos y bienvenidas, ¿cómo están? Un gusto poder saludarlos en esta mañana de día miércoles en nuestra comuna de Cochrane, una semana con una noticia que no hubiésemos querido tener, pero lamentablemente ya es una realidad en nuestra comuna, me refiero a la confirmación el lunes del primer caso positivo de COVID-19 en nuestra comuna. En este programa, el Coqueranino vamos a estar especialmente dedicado a, a hablar sobre este primer caso, de los alcances, de las medidas de prevención, y para eso también tenemos invitados que pronto, luego del saludo de nuestro alcalde, don Patricio Ulloa, quien siempre nos acompaña en este programa, vamos a estar eh, detallando. Bienvenido, alcalde, ¿cómo está? Buen día.
1: Hola, Paola, buenos días. Gusto de saludarte aquí a la a la distancia. Eh, un saludo también muy cordial a nuestra comunidad, a los vecinos de, de Cochrane, al mundo rural, que escuchan también los medios de comunicación de la comuna. Aprovechamos de enviarles este cariñoso saludo. Bueno, hoy día estamos en día miércoles, eh, se transmite este programa a través de Radio Río Baquet y mañana jueves a través de Radio Cóndores del, del valle así que aprovechamos de saludar también a los dos medios de comunicación.
0: Correcto, son siempre quienes nos ayudan en esta difusión del quehacer comunal, de las informaciones que ojalá todos los coquraninos puedan manejar, y la radio en esto ha sido fundamental cada semana. Alcalde, antes de concentrarnos en el COVID-19, también lo quiero llevar a una, a una fecha bastante importante, que ayer martes eh, celebramos 23 años de vida, celebramos, me sumo, a las tías del Jardín Miba, que están cumpliendo 23 años de vida y que con distintas actividades virtuales, por ejemplo, ayer con varios saludos, han estado celebrando.
1: Queremos reiterar este, este cariñoso saludo también a nuestro jardín infantil, mi Báquer. Eh, la verdad es que tenemos un, un aprecio eh, enorme por nuestro jardín. Mi hija, que hoy día ya es profesional, es nutricionista. No estoy pasando el. <risa> <risa> el, el ¿cómo, ¿Cómo se llama? La, un comercial.
0: <risa> <risa> no es un aviso.
1: No, no es un aviso comercial sino que un poco destacar, digamos, eh, que el Jardín Infantil Mi entrega, ¿no es cierto?, educación en la primera infancia, eh, un periodo importante también para el crecimiento eh, de, de nuestros niños y niñas de la comuna de, de, de Coquen así es que eh, por eso tenemos este aprecio tan, tan grande por nuestro jardín, eh, aprovechamos de saludar a nuestra directora, a Paulina, a cada una de las, de las educadoras, de las técnicas, de nuestro auxiliar, el único hombre que trabaja en el Jardín Infantil Mi aprovechamos también de enviarle un cariñoso saludo. Así que reiterar también... Eh este saludo, reiterar también este reconocimiento al trabajo a la labor que realizan en la primera infancia de nuestra comuna hace 23 años por allá por el año 97, el 3 de noviembre comenzó a funcionar el jardín infantil Mi Mibáquer Mi y la verdad es que han pasado una cantidad eh, importante de niños, de niñas por nuestro jardín y hay una buena noticia Paula que eh, estamos ahí que recibimos en realidad hace, hace poco esta firma de, de un convenio con la vicepresidenta nacional de la Junji para eh, mejorar y conservar el jardín infantil Mibaque por 520 millones de pesos, que esperamos prontamente iniciar también allí la obra. Yo creo que eso también es un premio y es un reconocimiento al trabajo que hacen eh, cada uno, ¿no es cierto?, del de, eh, equipo que lidera Paulina Aquilaquio, nuestro jardín infantil Mibaque. Así que nuestro eh, saludo y reconocimiento reiterado al trabajo que eh, han hecho por largos años, 23 años.
0: 23 años de vida, un orgullo para Cochrane, el jardín infantil Mi Baker, el primer BTF de la región de Aysén y que ya tiene 23 años de vida eh, las tías se han esmerado realizando actividades, se pudo grabar un video muy bonito del de, eh, estofado del zorro, un cuento que además terminaban finalizando con el cumpleaños feliz, saludos el día de ayer martes que fue la fecha oficial de su aniversario saludos a través de las redes también, eso es lo que podemos utilizar en el momento, y para hoy, atención también bien al Facebook, porque le vamos a estar subiendo una sorpresa preparada muy linda por las tías del Jardín Mi para agradecer los saludos en estos 23 años de vida, así es que en un ratito más, después que termine el coquerarino a través de las radios eh, entra a su, al fanpage del municipio ingresa en su Facebook y va a poder ver esta sorpresa que vamos a estar compartiendo y ahí aprovecho de darle las gracias a mi colega Alexis Escobar, quien ha hecho un gran trabajo en esta producción de este trabajo dicho aquello, vamos a entrar ya, para que ustedes sigan en sintonía, todos los cocraninos que están ahí, en los distintos sectores rurales que sé que no siempre nos escuchan también buscan Radio Río Báquer y Radio Condores del Báquer quédense en sintonía, vamos a hablar de las implicancias de este primer caso COVID-19 en Cochran, que hemos querido que no llegara, pero ya es una realidad. Eh, ahora lo importante es que nosotros redoblemos las medidas de prevención, que seamos muy aplicados para tratar de controlar estos casos, y para ello tenemos eh, dos invitados eh, atingentes al tema y que nos van a estar contando todos los detalles. Me refiero al director de, del Hospital de Copia, don Gabriel Matamoros Rueda, y también a don Felipe Cáceres, representante de la Seremia de Salud en nuestra provincia. Con ellos vamos a estar hablando, y por supuesto con nuestro alcalde, de este caso en particular. Los saludo Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido, buen día nuevamente acompañándonos y gracias en el Cochranino.
2: Buenos días Paula, eh, buenos días a, a toda la comunidad y un, 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 un afecto saludo a toda la, la linda comuna de Cochrane. Y Muchas gracias por el espacio y sobre todo por pues, esta labor que es importante de transmitir eh, lo que está ocurriendo a, a la población.
0: Muy bien, Felipe también, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos eh, por primera vez, si no me equivoco, en este cocránino.
3: Muchas gracias Paula, agradezco la invitación y un saludo afectuoso a toda la comunidad, eh, esperemos poder transmitir eh, toda la información de forma clara para poder eh, aclarar varias dudas al respecto.
0: Esa es la idea que tenemos en este cocránino del día de hoy, alcalde, precisamente poder conversar con estos dos profesionales ligados a la salud respecto a este primer caso eh, que lamentablemente, porque no quisiera, yo estoy seguro que ni los profesionales de la salud ni ningún cocránino hubiese querido que esto pasara, pero es algo que puede ocurrir. No sabemos en qué momento, no sabíamos cuándo iba a pasar, pero ya es una realidad y lo importante ahora es tener toda la información para tomar todas las medidas adecuadas y para que seamos también, y ahí es el llamado a todos los
1: cograninos lo más aplicados posible, alcalde. Sí, eh, yo recordaba que el, el, el primer caso a propósito en Chile fue el 3 de 3 de marzo, entiendo el 3 de marzo, es decir, se han cumplido ocho meses de la llegada del virus eh, de alguna manera ¿no es cierto?, a nuestro país, y la verdad es que nosotros estamos como en los top de las comunas en Chile que nos, estábamos libres de, de, de contagio, eh, a pesar de todo lo que está ocurriendo en el, en el mundo, eh, Europa viene de vuelta, están con rebrotes eh, mm. importantes en, en Europa y yo creo que eso eh, también es una advertencia para, para nuestro país, para nuestra región y también para nuestra, nuestras comunidades. Eh, sin embargo, eh, en el mundo entero, en nuestro país, eh, de 360 comunas, solamente seis en, en el país hoy día son cinco que no habían tenido eh, contacto contagio por alguna razón, ya por el trabajo que se ha hecho, seguramente hay un tema de suerte también ahí, entonces yo creo que hay un conjunto de, de cosas, sin embargo, uno eh, entiende lo que hemos estado en el fondo transmitiendo también a la, a la comunidad durante todo este tiempo, es que eh, aprendamos ¿no es cierto? A, a cuidarnos, a la prevención, a la, al autocuidado, al uso de la mascarilla en forma en forma correcta, no porque sea una una obligación no es cierto usar la mascarilla porque nos van a cobrar una multa, sino que porque finalmente la mascarilla nos va a proteger de, de contagiarnos. Bueno, de esos temas vamos a conversar hoy día, Paula, con nuestros eh, invitados, entendiendo que el virus va a continuar no es cierto en el mundo, en nuestro país, en nuestra región, por seguramente nos va a acompañar por mucho tiempo, por lo tanto, lo que tenemos que eh, Hacer acá es crear, no sé, todos los hábitos, por ejemplo, de lujerilla y principalmente eh, la, el autocuidado y en ese es un mensaje que permanentemente las autoridades, todas las distintas personas ¿no es cierto? o organismos han estado eh, transmitiendo a la comunidad y eso uno eh, espera que se entienda de, de buena manera. Esto no es por molestar, no es por crear eh, pánico, no es por crear sí. ¿no es cierto? susto, sino que sí. principalmente es para eh, lograr que entendamos de que hoy día eh, nuestra vida ¿no es con esta pandemia ha cambiado. Por lo tanto, los hábitos de, eh, de relacionarnos hoy día con el resto de la comunidad tienen que ser Absolutamente distinto. Y en eso eh, tenemos que cooperar todos tenemos que tener una comunidad, ¿no es cierto?, unida, una comunidad, ¿no es cierto?, que aporte, una comunidad que, en, en definitiva, eh, las medidas, ¿no es cierto?, que, o los mensajes que se están transmitiendo a la, a la comunidad lo puedan recibir de la mejor forma posible
0: lo más importante, tal como dice el alcalde también, es mantenernos informados no creer en los rumores, por favor por eso también tenemos invitados en el Cocranino esta mañana a estos dos profesionales de la salud, no comenzar como comunidad tal vez a atacarnos entre nosotros nadie quiere enfermarse, eso es importante recordarlo, ¿ya? y depende, las autoridades hacen todo lo que pueden, pero depende de cada uno de nosotros es ser esforzados y tomar todas las medidas de precaución no es necesario que a usted lo obliguen o le pasen un parte para seguir la medidas. Ojo ahí, ya. Dicho aquello, quiero preguntarle al doctor Gabriel Matamoros. Este primer caso, ¿cuándo fue detectado? Eh, ¿Cuáles fueron las características de este primer caso, doctor, que ya está reportado en nuestra comuna?
2: Muy bien dice nuestro alcalde, perdimos la posibilidad de llegar a Récord de no tener casos en la comuna, pero esto deja en manifiesto del trabajo que hemos ha hecho como, como comunidad y también como provincia y eh, también refleja que somos uno de los lugares más aislados de Chile. ¿ya? Yo creo que eso es uno de los puntos por el cual tan tardíamente tenemos nuestro primer caso de persona contagiada con este virus de, que produce la enfermedad COVID-19. Eh, y ahora, eh, eh, yéndonos eh, específico al caso, el día eh, lunes, después de las 5 de la tarde, se me recibe un llamado de parte de la Unidad de Testeo y Trasabilidad y que es un equipo que está conformado por eh, personal de servicio, por profesionales de salud y también por la serie de salud. Es un equipo en conjunto. Ellos me llaman de las cinco, después de las 5 de la tarde y se me informa que ya tenemos un primer caso tras esto, nosotros inmediatamente como equipo de salud eh, nos comunicamos con, primero con la persona que salió positiva y posterior a esto hacemos una investigación epidemiológica con la finalidad de de manera inmediata a los contactos estrechos eh, indicarles aislamiento o cuarentena con la finalidad de que, si es que estuviesen enfermos, no propagar el virus. Esta persona es una persona de sexo eh, masculino, eh, tiene 28 años y el día viernes 30 de octubre se le hizo el examen del COVID de PCR para detectar el virus, va con la estrategia de búsqueda activa, ¿ya? Nosotros tenemos esta eh, estrategia de búsqueda activa que quiere decir de tomarle exámenes a personas asintomáticas que pudiesen tener riesgo a estar eh, eh, contagiados, pues, generalmente son personas que tienen más movilidad o dentro de la región o fuera de la región. Entonces bajo esa estrategia eh, se tomó un examen en un grupo, en una institución, y apareció este primer caso positivo. Lo bueno, y viendo el vaso más lleno que vacío, eh, esta persona ya estaba cumpliendo cuarentena por haber ingresado, eh, fu eh, por haber ingresado fuera de la región. Él ya, él ya venía de una región externa y estaba cumpliendo todos los protocolos su jefatura también le ha indicado que cumpliera los protocolos y eso ayudó a que en el momento en que nosotros como un equipo de salud fuimos a hacer la investigación de epidemiológica, eh, nos dimos cuenta que ya la persona ya estaba bien aislada y que los contactos estrechos que pudiesen ser, en realidad eh, hay bajas probabilidades de que estén enfermos. Eso es bueno. ya eh, Bajo este estudio epidemiológico y, tam y también con la ayuda de, de Coyhaique pudimos detectar que eh, son... Aproximadamente, aproximadamente solamente dos personas son catalogadas como contacto estrecho de este, caso, de este caso confirmado. A estas dos personas, que son catalogadas como contacto estrecho, y también a las personas que habitan circundante a este caso, quien no son catalogadas como de riesgo, pero igual por estar eh, conviviendo circundantemente, eh, se les tomó el día de ayer el examen de PCR, con la finalidad de, de abarcar más eh, posibles contagios dentro de la comunidad. Estos resultados, lo más probable es que lo vamos a tener mañana, jueves, eh, a tardes, horas de la noche. Eh, nosotros como equipo de salud, nuestra labor ahora es eh, continuar con el seguimiento, tanto del caso confirmado como con su contacto estrecho. Y a la fecha, eh, las personas siguen, siguen estando sin síntomas, y eso a mí como médico es lo que me tiene contento. Porque yo, todo lo epidemiológico y todo, a mí me interesa la salud de las personas, y esta persona ha estado sintomática desde el primer momento en que se le hizo el examen, ¿ya?, lo bueno de eso es que tiene poca probabilidad de complicarse, o ya, ya por, por la cantidad de días que han pasado tiene poca probabilidad de complicarse, pero lo malo es que en algún momento pudo, pudo haber contagiado a más personas, pero como dije al principio, esta persona ya estaba aislada, así que eso nos ayuda también al, al control, y eso quiere decir que este caso sí es trazable, y a, a la trazable, nosotros como equipo de salud eh, vamos a seguir brindando las prestaciones que ya estamos brindando. Nosotros como protocolo y como organización interna en algún minuto, cuando hayan eh, casos en la comuna que no sean trazables, nosotros estamos obligados a cambiar nuestra manera de funcionar por la probabilidad de que, de, de que nos promueven ¿Ya? Pero lo bueno es que este caso es trazable y ya está aislado desde el, desde el día 1. Así que, en cuanto a eso, quiero llamar a la cámara la comunidad, pero no a relajarse, ¿ya? Esto es un claro ejemplo de que tenemos que reforzar las medidas preventivas, ¿ya? Y esto también es un claro ejemplo de la importancia del protocolo que la serie de salud nos, nos han impuesto. ¿ya? De hecho, gracias al protocolo que nos, nos impusieron de la de salud, eh, primero pudimos detectar este caso y este caso ya estaba en cuarentena.
0: Importante entonces lo que nos está señalando en el cocranino del día de hoy el doctor Gabriel Matamores. Estamos hablando referente a este primer caso de COVID-19 eh, detectado, está registrado, reportado esta semana en nuestra comuna. Importante dato que nos da el doctor. Se trata de una persona joven, un paciente joven asintomático. Esta persona ya de, es de conocimiento público también, que es un funcionario público de nuestra cuarta comisaría de Cochran. ¿ya? Esta persona persona estuvo fuera de la región, pero él, como protocolo interno de su servicio, debía entrar a la, a la región con un PCR negativo... Requisito y eso se lo voy a preguntar más tarde también a Felipe eh, ingresó con un PCR negativo a la región ya nuestra comuna y siguieron una serie de protocolos hasta que llegó a Cochrane y donde se aisló es un protocolo de la institución para cuando sus eh, funcionarios deben retornar de allí entonces que nos diga el doctor Gabriel Matamoros que hay son poquitos contactos contactos estrechos y están muy bien aislados, ¿ya? Lo que limita, limita la posibilidad de contagio. No lo elimina, pero lo limita. Ojo ahí, ¿ya? Ahora, sobre este PCR, Felipe, eh, durante comunicamos la noticia el día lunes, muchas personas empezaron a enucubrar, eh, 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 señalar teorías, que cómo era posible que entró sin PCR, que el PCR... Por favor, explícanos que para entrar a la región de Aysén, eh, había un requisito, y de hecho va a seguir existiendo un requisito, a pesar de que después, eh, a partir de eh, mañana jueves, nos levanten el cordón sanitario regional.
3: Así es, Paula, desde que se inició el cordón sanitario en la región, es que toda persona que ingresa debe, eh, de, debe ingresar solamente por motivos laborales o por tres causales para quienes son residentes. que es, Las causales son eh, para asistir al funeral de un familiar directo, por temas de salud, eh, que, que debió salir a hacerse porque no se podía realizar en la región, o por temas de mudanza. Ya solamente esas tres causales, o para quienes vienen a trabajar por eh, actividades esenciales. Pero todas las personas que hoy en día, y desde que empezó el cordón sanitario, ingresan a la región, deben sí o sí ingresar con PCR negativo. Toda persona que llegue a las fronteras, por decir así, de la región, eran devueltas o no se permitía el ingreso. Hasta el día de hoy no se, no, no se permite el ingreso de quienes no cumplan con todos los protocolos de ingreso. Por lo demás, son personas que deben solicitar previamente la autorización de ingreso a la región por correo electrónico y autorizado por la serenidad de Salud para ingresar a la región. Por lo tanto, este caso, esta persona, eh, por obligación de parte del eh, cordón sanitario, ingresó con PCR negativo. Eh, el mismo día que ingresó a la región, se trasladó e ingresó inmediatamente a Cochrane a cumplir su cuarentena en el lugar definido por, en este caso, la institución. Y ahí es donde se suman, mejor aún, la, los protocolos internos de, de, este, de, de, de esta institución que aseguraron y extremaron las medidas de aislamiento de esta persona. Entonces está el PCR negativo y la cuarentena obligatoria preventiva para todos los que ingresan a la región. Eso es lo que se mantiene durante el cordón sanitario. Ahora, a partir de mañana, sabemos que van a haber varios cambios porque se levanta el cordón sanitario alrededor de la región de Aysén, y es por eso, y, y también relacionado con este primer caso que tenemos en Cochrane, es que debemos reforzar aún más las medidas, no olvidarnos de todas las medidas de prevención que ya todos conocemos, el uso de mascarilla, el distanciamiento físico, el distanciamiento social, eh, el lavado de manos, las, todas las eh, medidas que hemos reforzado insistentemente y ahora más que nunca, <coughs> sabiendo que tenemos el primer caso en la, la, en la comuna y que van a cambiar las formas de ingreso y salida de la región, a partir de mañana, es que debemos reforzar. <ríe> Con respecto a, las, eh, a la forma de, de tránsito que comenzará a regir a partir de mañana, que es el levantamiento de cordón sanitario, eh, cons consiste en lo siguiente. Eh, no va a existir motivo justificado para que las personas puedan salir o ingresar a la región, pero sí deben tener algunos requisitos, ¿ya?, lo primero es que solamente podrán ingresar y salir a la región personas que vengan de comunas o regiones en etapa 3, 4 y 5. ¿Ya? Ya. Yeah. No ingresar a la región personas que vengan de comunas en etapa de cuarentena o en etapa 2. ¿Ya? Eh, estas personas no pueden ingresar a la región y las personas que sí puedan ingresar deberán traer... <coughs> Un eh, permiso de traslado interregional eh, que se saca en comisaría y un pasaporte sanitario que se saca en la página www.c19.cl Sumado a esto, eh, como medida regional, se va a mantener el PCR negativo para ingreso en la región de toda persona. En los casos en que la persona no logre venir con un PCR negativo quizás por, la, por, por las fechas, por no tener el resultado a tiempo. Sabemos que hay regiones en las que están eh, demorando mucho los resultados. Se va a permitir el ingreso, pero deberá esta persona cumplir cuarentena obligatoria hasta que tenga un resultado de PCR negativo, ya sea el que viene eh, con fecha de, digamos, que ya fue tomado afuera o un PCR que se tome al llegar acá a la región. Esas serán las medidas que se van a mantener a partir de mañana en adelante. Por lo tanto, sabemos que esto viene a liberar un poco el confinamiento que existía en la región eh, y, eh, y debemos extremar más las medidas, ¿ya? Va a facilitar un poco la llegada de gente, de trabajadores y también de turismo, lo que, de cierto punto de vista, es lo que el comercio y el turismo está esperando y necesita poder reactivar, eh, pero debemos extremar todas las medidas. Ya es así como el comercio, el turismo, eh, se ha estado preparando estos meses aplicando eh, sus protocolos, asesorándose, comprando y eh, adquiriendo nueva implementación para dar un servicio de calidad y dando seguridad al visitante como a ellos mismos y a la comunidad. Eh, pero la idea es que todos todos los ciudadanos seamos responsables en ese sentido y darnos seguridad y dar seguridad también a, nuestro, a los visitantes que vengan eso Paula, grande rasgos de lo que va a ser muy a... Bien.
0: Muy claro, Felipe, lo que nos has estado señalando respecto a, a, a cómo fue particularmente este, este caso y qué va a pasar ahora, a partir de este jueves, cuando se levante el cordón sanitario. Eso me lleva a otra pregunta, alcalde, que también nos han estado haciendo a través de las redes sociales y la comunidad comenta en, en redes y a través de los medios el estudio de, por ejemplo, qué va a pasar con la barrera sanitaria al ingreso a nuestra comuna y también a la provincia. ¿Se ¿La vamos a mantener? ¿Se sí. va a quitar?
1: Una buena pregunta, Paula, porque nos han preguntado bastante, de hecho, el, el día que, que fuimos a conocer el caso positivo en Cochran, eh, bueno, la, uno entiende que eh, esta es una situación compleja y uno eh, se asusta, puede entrar en pánico, uno puede tener distintas reacciones, y, y de alguna eh, manera eh, quienes estamos en, el, en algún cargo, eh, en mi caso no es cierto como alcalde, tenemos que también hacer esa, esa contención y entra, además entregar una información de, de calidad. Por eso es importante lo que eh, nos comentaba ¿no es cierto? El, el doctor Matamoro, eh, Felipe, que es la autoridad sanitaria, eh, respecto de informarse a través de los canales oficiales, ¿ya? Mm. Eh, de los canales oficiales. Eh, y en ese sentido, Paula, la barrera sanitaria se va a mantener, ¿ya? Eh, es una barrera que, eh, se instaló, ¿no es cierto?, en conjunto con varios servicios públicos, eh, con el apoyo también de los tres municipios de la provincia Capitán Prat, y, y en ese sentido eh, creemos, ¿no es cierto?, que eh, la barrera sanitaria cumple, cumple un objetivo importante, que es eh, la trazabilidad, ¿no es cierto?, de las personas que ingresan y salen también del, del territorio. Eh, y, y, y se ha dicho harto, en realidad, de la, de la barrera sanitaria, eh, pero la función principal de la barrera eh, que cumple un cierto objetivo es la trazabilidad de, la, de las personas, saben en el fondo quién llega, quién, quién entra, dónde viene, dónde estuvo no es cierto los últimos días o 15 días. Eh, pero eh, hay que dejar claro y lo hemos dicho en reiteradas oportunidades, es decir, la barrera sanitaria eh, no va a, a detectar si una persona no es cierto viene con COVID eh, positivo. Ya, no, no, lo ha, no lo más probable es que no lo va no a detectar. Eh, y eso la comunidad también tiene que tenerlo eh, muy claro, eh, porque hay distintas opiniones respecto de, 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 de este tema. Eh, y lo otro, Paula, es que, eh, bueno, conversarlo acá también eh, respecto, la persona que ingresó y, y dio positivo y día venía con un PCR negativo. Entonces alguien me decía, bueno, ¿por qué eh, ingresó, ¿no es cierto? ¿Por qué le dio eh, negativo el minuto que se lo tomó? ¿Y por qué hoy día le da positivo en copia? Uh -huh. ¿Qué pasó entre medio? ¿Cierto? ¿Contagió en el trayecto? Eh, es un tema, ¿no es cierto? Que eh, es bueno que lo podamos también uh -huh. conversar, aprovechando que está, eh, que está Gabriel. estar. Claro. No.
0: Claro, eh, doctor Gabriel Matamoros, eh, esa es una muy buena pregunta que plantea el alcalde, hay eh, que la comunidad igual se pregunta, ¿qué pasa? Llegó con PCR negativo, sin embargo, en una búsqueda activa, a varios días desde que había llegado, y gracias a Dios estaba en cuarentena, eh, arroja que está asintomático, pero tiene COVID-19. ¿Cómo opera esto? ¿Qué certezas nos da el PCR negativo?
2: Sí, mira, por supuesto, eh... Yo siempre he dicho al principio de que el tema de tomar PCR al ingreso a la región sirve porque disminuye las probabilidades de saber si es que alguien viene enfermo. Pero como dije, disminuye las probabilidades. ¿ya? Eh, lo más probable es que esta persona o estaba incubando el cuadro y por eso salió la PCR negativa, o eh, se contagió en el trayecto de la región de la cual venía, Hasta la comuna de Coca Esas son las dos posibilidades eh, Entonces hay que ser súper claros En que la, El hecho de tener PCR negativa De entrar a la región No asegura que las personas Estén enfermos No asegura Por si acaso Y por si yo siempre he dicho Que da una falsa sensación de seguridad O sea, ayuda A disminuir probabilidades De los contagios Que pudi pudiésemos tener pero eh, no es 100% efectiva. Y este es un claro, un claro ejemplo. Un claro ejemplo de que, eh, aún que tengamos como requisito de entrar a la región de la PCR, igual tenemos que extremar las medidas preventivas. O sea, acá todo suma. El hecho de tomar PCR en entrar a la región eh, tiene que ir si no la más. Porque todas las personas que entran a la región respeten la distancia con los demás, que ocupen mascarillas, que no comparten reuniones sociales con muchas personas. Eh, el hecho de que exista la, la barrera sanitaria y que nos ayude la trazabilidad también es, es de suma importancia y me gustó el punto que aclaró el, el alcalde eh, de la finalidad de la barrera porque muchas personas piensan que la finalidad, la finalidad de la barrera es detectar personas enfermas y eso no es la finalidad de la barrera la finalidad de la barrera es ayudarnos a nosotros en el momento que te, empezamos a tener casos positivos necesitemos saber si es que el relato de la persona es verídica o también para hacer seguimiento de si entró o no eh, a la comuna o salió que día y a qué hora, por ejemplo. Y ¿Por sí? ejemplo. entonces la la final la es la, la trazabilidad. Y eso, como dije, suma también a la ayuda de quien tenga un PCR negativo, suma a las medidas preventivas. Pero todas estas medidas que se adoptan, eh, nos miden la probabilidad. Aunque hagamos todo perfecto, siempre va a estar la probabilidad <ríe> de que alguien se enferme siempre va a estar la probabilidad de que sin querer eh, otra persona se pase a contagiar, eh, son probabilidades, y eso quiere lo claro. Y esto siempre es así, en la salud es un juego de probabilidades. Yo cuando le doy un tratamiento a un paciente, yo estoy apostando lo mejor, pero estoy jugando con probabilidades.
0: Eso, estoy ya, toda la razón el doctor Mada el PCR, y tal como él lo explicó, eh, mmm, disminuye, es una, es una fase más para atenuar tal vez la posibilidad de un contagio, pero no lo elimina. Ya. También en ese sentido, Felipe, desde la Seremia de Salud de nuestra región, también se ha explicado por los equipos de trazabilidad que, por ejemplo, a los contactos estrechos no le toman el PCR inmediatamente. A veces dejan pasar varios días para ver la posibilidad de que se desarrolle eh, el, la presencia del virus. Y por eso también es importante que cuando son contactos estrechos haya una cuarentena estricta para, para esas personas, y eso me lleva a la pregunta también, ¿cuánto tiempo va a tener de cuarentena este paciente COVID eh, en Cochrane? ¿Es lo que le restaba desde cuando volvió, o desde que fue detectado, 14 días, o 12 días, no sé de cuánto será.
2: Sí, eh, el aislamiento para la persona positiva son 11 días, 11 días desde el día que se tomó el examen. O sea, el día Perfecto. número uno es el día viernes, y de ahí se suman 11 días para adelante la cuarentena de los contactos estrechos son 14 días desde el último día de contacto con este caso positivo, ¿ya? O sea, entonces, para que se hagan la idea de que los contactos estrechos van a estar más tiempos aislados que el mismo caso positivo, ¿ya? Y eso es por la probabilidad de que se hayan contagiado, eso abarca el periodo de incubación y después la declaración de la enfermedad. Perfecto. Eh, usted hizo, Paula, del hecho de no tomar el examen a los contactos estrechos. De hecho, esa es una estrategia que se está, que se está haciendo en Cuyahite, pero nosotros acá, como comuna de cobran, como provincia Capitán Prat, como es nuestro primer caso, y tenemos la posibilidad de poder tomar examen PCR al contacto estrecho, lo hicimos. Eso es porque a, ahora en nuestra realidad nos permite hacerlo. Y también eso ayuda a la tranquilidad de las instituciones públicas y también de la comunidad. ¿Ya? Pero el día de mañana, o sea, un supuesto, y ojalá que nunca sea, que tengamos muchos brotes dentro de la comuna, ya nos va a ser posible tomarle examen a los contactos estrechos, y sí, la única medida va a ser que los contactos estrechos respeten los cuarentenas, por si acaso. Pero, es un
0: importante dato.
2: Y la biológica nos permite hacer esta estrategia.
0: Felipe, en relación a lo que nos dice el doctor eh, Matamoros, la, la responsabilidad de fiscalizar estas cuarentenas es del Servicio de Salud, eh, de la Seremia de Salud.
3: En el caso de los casos positivos eh, y, uh -huh. y, sospecho, y digamos, eh, casos estrechos.
0: ¿Contactos estrechos?
3: ¿Sí, eh, sí, es para, eh, función de la Seremia de Salud, en conjunto con también funcionarios de, del hospital poder realizar el seguimiento de esta persona y verificar que realmente cumple con su cuarentena uh -huh. eh, y con las medidas de prevención indicadas. Eh, uh -huh. Con respecto a las cuarentenas de ingreso a la región, hay distinto, solamente compete a las fuerzas de orden público y a la seremía de salud, puede realizar ese tipo de cuarentena, controlarlas.
0: Sí. Muy bien, controlarlas y también ahí hay que hacer un llamado al sentido común, eh, dado que eh, se va a levantar este cordón sanitario a nivel regional, por favor, eh, la responsabilidad primera es de cada uno de los cocraninos, de cada una de las personas que habitan la región de Aysén, si les tocó salir por ABC motivo y están volviendo... Eh, este caso, primer caso en Cochrane nos refleja lo importante que es la cuarentena, o sea, si esta persona no hubiese estado en esta cuarentena preventiva, eh, seguramente, y sin darse cuenta, podría haber estado diseminando el, el virus en nuestra comuna, pero gracias a Dios a que los protocolos fueron estrictos de la institución alcalde, eso no ha sido así, y por eso es importante que a partir del levantamiento de este cordón, cada uno de nosotros seamos aún más aplicados con estas medidas de precaución.
1: Sí, efectivamente, ahora eh, hay un tema, Paula, que, que vamos a, a conversarlo en un minuto con la autoridad sanitaria en la eh, de la región. De respecto la, de las medidas, ¿no es cierto? Bueno, se levantó, el cordón sanitario ya un hecho que se levantó. Eh, a partir de mañana a las 5 del día jueves a las 5 de la mañana no vamos a tener cordón sanitario en la región, se mantiene el PCR negativo. Eh, tenemos que obviamente saber si eh, quienes entren con PCR negativo a la región o quienes vengan de otras partes del, del país, van a hacer cuarentena obligatoria también, en la región, un tema que nos ha, nos ha preguntado también la, la comunidad. Eh, sin embargo, acá hay un tema que es súper relevante, yo creo que lo vamos a seguir conversando dentro de los próximos programas. Es decir, aquí no podemos pasarnos toda la vida encerrados en nuestras casas. Ya es un tema que, que tenemos que pensar, ya no podemos pretender pasar, ¿no es cierto? Llevamos ocho meses en pandemia, hay mucha gente... Eh, por alguna razón, por temor, ¿no es cierto?, o, o porque es responsable, eh, ha estado eh, encerrada en su casa, y eso para la salud tampoco es bueno. Por lo tanto, acá, eh, lo que nos está diciendo la autoridad sanitaria, lo que nos están diciendo los expertos, tenemos que aprender a vivir, ¿no es cierto?, con esta enfermedad, seguramente hasta que eh, no tengamos una cura, no tengamos una vacuna. Entonces, eh, las medidas preventivas son las únicas que nos van a permitir poder desplazarnos eh, de alguna manera, eh, por decirlo de alguna manera, libremente, ¿no es cierto?, o hacer nuestra vida casi normal eh, en nuestras comunidades, tomando las medidas preventivas que eh, la autoridad sanitaria y quienes, ¿no es cierto?, eh, conocen bien de este tema, no han estado eh, inculcando durante todo este tiempo. Por eso eh, es fundamental de que esta man esto lo recojamos de la mejor forma y uno lamenta eh, profundamente que eh, por ejemplo los jóvenes ya eh, los más chicos eh, estén no es cierto rondando por distintas partes sin mascarilla por ejemplo ¿ya? Eh, y eso quiere decir que esos jóvenes no es cierto están están desafiando eh, y no están pensando en sus padres no están pensando en su abuelo no están pensando, no es cierto en las personas que tienen seguramente alguna enfermedad de, de base que si se quedan enfermar lo más probable eh, y ojalá Dios no lo quiera así, eh, puedan terminar ¿no con una muerte, ¿ya? una situación que es más, más fatal, y con esto, ojo, ojo con esto, lo que nosotros estamos diciendo no es, cierto? No es eh, que acá tengamos pánico, tengamos miedo, no es eso, Sino que acá nosotros queremos transmitir es que logremos entender de que las medidas preventivas son absolutamente necesarias para proteger nuestra vida, eh, y la forma de vida hoy día es distinta a cómo la llevamos hasta eh, el mes de febrero de, de este año, era absolutamente distinta, donde teníamos libertad, nos juntábamos con los amigos, amigos jugábamos fútbol, jugábamos básquetbol, hacíamos deporte, hoy día eso desgraciadamente está un poco más limitado, pero va a depender de nosotros, o sea, mañana perfectamente, eh, si eh, tenemos un buen comportamiento en la comuna, podemos eh, volver al fútbol, podemos volver al deporte, podemos... Hacer varias cosas, pero eh, depende obviamente eh, de la voluntad de cómo vayamos nosotros eh, internalizando o creando ciertos hábitos que nos permitan de alguna manera ir retomando nuestra vida normal. Y para eso se requiere unidad. Yo destaco eh, mucho lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Pocran entre las instituciones, muy coordinadas ya o sea la coordinación con el hospital de Coca, con la autoridad sanitaria, con carabineros, con el ejército, con la Concepción, con distintas autoridades y mucha coordinación y hemos tratado de eh, transmitir un mensaje común también a la comunidad y ese mensaje común son las medidas, ¿no es cierto?, preventivas.
0: Exactamente, alcalde, las medidas preventivas. Lamentablemente el tiempo ya se nos está acabando, el Cranino, es un tema importante, por eso nos estamos tomando unos minutitos más, pero ya estamos llegando al fin. Doctor Gabriel Matamoros, ya finalizando, eh, ¿cuál es la importancia de seguir estas medidas sanitarias? Para que la gente entienda el hecho de la importancia de la mascarilla, usar la mascarilla, conservar el distanciamiento físico, lavarnos profusamente las manos con agua y jabón.
2: ¿Cuánto nos limita la posibilidad de un contagio? Las medidas preventivas que usted acaba de decir eh, limitan la, la posibilidad de que si es que yo estoy cerca de una persona que está contagiada eh, mis mucosas, ya sea los ojos, la boca, la nariz pueden entrar en contacto con una gotita que traiga el, el virus de la otra persona. ¿ya? Eh, el hecho de ocupar la mascarilla está demostrado que ayuda a eh, un gran porcentaje a limitar el contagio si estoy, yo estoy frente a frente a una persona que está contagiada ya, no así no así si estoy al lado de una persona que está contagiada, está demostrado que la mascarilla ayuda en un rango anterior, o sea todo lo que está para adelante, ya, si una persona está contagiada está al lado mío eh, 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 la mascarilla ayuda pero ya disminuye su efectividad ¿ya? Estoy de, son, son ejemplos que estoy dando por si acaso pero, ya, muy bien yo estoy al frente de una persona que está contagiada y esa persona no ocupa mascarilla y yo estoy ocupando mascarilla, la probabilidad de contagiarme es casi inmune. A diferencia, si sí, eh, la persona que está contagiada eh, no ocupa mascarilla y yo sí estoy ocupando mascarilla, ahí igual eh, baja la probabilidad de contagiarme, pero existe, porque la persona está liberando gotitas que pueden llegar a, a cualquiera de mis mucosas. Mi Eso en cuanto uso una mascarilla el distanciamiento físico. Está demostrado que estas gotitas flotan un rato y después pues, decantan. Y generalmente la gran proporción de gotas con este virus no van más no no viajan más allá de un metro y medio y medio. Obviamente todos van a leer que hay muchos estudios que en realidad sí flotan y, y, y duran más en el aire y, y, y llegan más allá, pero lo que yo siempre digo que eso no es clínicamente significativo. ¿ya? O sea, el hecho de que este, no sé, dos horas flotando en el aire, la carga viral no es tal para que otra persona se contagie. Entonces, sí es importante mantener el metro y medio, porque eso ha demostrado que ayuda a que eh, no nos contagiemos. Lo otro, eh, los estudios, de hecho, los estudios de países asiáticos, en los cuales vivieron más tempranamente todos estos brotes por COVID-19, han demostrado que eh, el hecho de estar en lugares poco aislados, fueron los primeros brotes que ocurrieron en esos países. ¿ya? Están en lugares encerrados con poco aislamiento. ¿ya? Y eso hacía de que el, el, las gotitas con este virus estuvieran flotando y eh, se siguieran transmitiendo por la poca ventilación o por el flujo de ventilación. En este estudio se demostró que, por ejemplo, yo estoy acá sentado en la mesa y el flujo de ventilación era hacia donde iba Felipe, y no era hace dos días el alcalde, que está en otro lado. El que se contagiaba era Felipe y no el alcalde. ¿No si me explico. Por
0: sí, el... sí, perfecto.
2: Entonces, esos eso son otros puntos que, que son importantes a tener en consideración. Y por último, ¿Sí? el lavado de mano. Está demostrado que el lavado de la de mano a, ayuda muchísimo a eliminar las probabilidades de llevarnos a la cara eh, elementos contaminados con el virus.
0: Efectivamente, y eso que usted dice de las manos, doctor, eh, marcó un hito en el, en el aspecto médico también. ¿eh? Hace muchos, muchos años atrás, eh, el sistema de lavado de manos comenzó a salvar vidas y fue un cambio. Y, y que nosotros ahora, después de este COVID, y tratando siempre de mirar el vaso medio lleno, nos quede este hábito que nunca debemos perder de lavarnos continuamente las manos, es un buen ejercicio para estar bien. Felipe, tú nos ibas a aportar algo también
3: comentar algo con respecto también al, al uso de mascarilla, eh, algo que también se ha, se, ha, se ha consultado harto sobre todo acá en Cuba me han consultado harto eh, si el uso de mascarilla eh, se puede reemplazar con el uso de protector facial eh, de partida por normativa no, porque esta indica solamente el uso de mascarilla que cubra boca y nariz ¿ya? Eh, y eh, ya en la parte eh, de seguridad eh, es más efectivo el uso de mascarilla, bien utilizada, y la protector facial es adicional. Es decir, el uso de mascarilla y protector facial eh, dan una mayor seguridad y para la persona, mayor protección para la persona. Pero no así solo el uso de, prote de protector facial. ¿ya? Eh, porque, eh, como bien dicen, las partículas de, de saliva... Eh, saltan, flotan, no es cierto, al, al hablar, al hablar más fuerte y también pueden decantar por debajo de la, de la del protector facial y puede contaminar las superficies más cercanas. Eh, el otro, lo otro, que nos ocurre bastante al momento de supervisar y fiscalizar esta el uso de mascarillas obligatorio, eh, ahí ya nos pasa un poco más con la gente más adulta y sobre todo adultos mayores. Eh, que si bien van portando la mascarilla, pero la llevan por acá por el cuello o a medio mentón, y obviamente eso no tiene ningún tipo de... Y claro, cuando uno les dice algo, no, si la estoy trayendo, y ahí se la suben un poquito hasta la boca, pero igual no se tapan la nariz, entonces hay que recordar y reforzar eso, el uso de mascarilla, si lo vamos a utilizar y vamos a eh, hacerlos parte de nuestra, de, de nuestra diario de vivir, hay que utilizarla de forma correcta y así nos vamos a asegurar de que se disminuye el riesgo de que podamos ser contagiados o poder contagiar a alguien. Eh, lo mismo también con, ocurre con la protección facial, también hay personas que he visto que ya lo tienen por acá arriba o media cara, o, sea, o levantada, como visera. Eh, también desde, en esa forma no, no sirve. Eh, eso, Paula, quería aportar y, y nada más que reforzar las medidas. Eh, el tema del distanciamiento eh, no, no tener reuniones sociales masivas eh, o, o muy distantes solamente con grupos acotados y, y el uso de mascarilla a propósito también quería mencionar la restricción que se mantiene en la región es la cuarentena en Coyhaique ¿ya? Eh, se va a mantener por el momento no, no se ha dado nada oficial con respecto a su levantamiento eh, eso significa que quienes quieran transitar hacia y que solamente podrán hacerlo con permiso individual eh, sacado en comisaría virtual, por temas de o trámites bancarios, o eh, compra de insumos básicos, pero por tres horas al día, eh, son dos permisos que se pueden sacar solamente dos veces a la semana. Y para quienes tengan eh, actividades laborales deben hacerlo con un permiso colectivo de actividades esenciales. Solamente en esas condiciones se pueden entrar y salir a Coyhaique.
0: Muchas gracias. Gracias por esa aclaración Felipe, muchas gracias también al doctor Gabriel Matamoros por habernos acompañado esta mañana, lamentablemente el tiempo en radio pasa volando y este es un tema muy importante, nos tomamos algunos minutitos más, pero yo sé que mis colegas van a agradecer esta información de voz de dos personas que están trabajando en estas áreas y que tienen conocimientos para podernos aportar al respecto, señalar de estas medidas. Antes de terminar, sí importante, ¿Cocran vamos a tener residencia sanitaria? ¿Va a ser necesario o todavía en este momento no? ¿Quién me podría contestar?
2: Eh, hasta el momento no tenemos resistencia sanitaria eh, y obviamente todo va a depender de la realidad epidemiológica en la cual vivamos eh, eh, sé que sí están las voluntades de, si es que fuese necesario en el futuro eh, tener que arrendar ciertos dispositivos como para aislar personas las cuales no, eh, sus viviendas no cuentan con lo, con, con lo mínimo como para que cumplan con la cuarentena o aislamiento eso es la información de mi manejo. Sé que está la voluntad en cooperar si es que fuese necesario, pero hasta el minuto no tenemos residencia sanitaria. Ok,
0: claro. y hasta el momento, gracias a Dios, no la estamos necesitando tampoco.
3: Claro, por, por eso está, está considerado, está en evaluación constante de acuerdo a las condiciones epidemiológicas de, en este caso, la provincia o de la comuna. Eh, obviamente aún no, no se ha necesitado, eh, esperemos que todavía no lo necesitemos en, en harto tiempo más pero claramente está en la mesa, está en evaluación constante. Y cuando se necesita, muchísimas se gracias. implementa.
0: Muy bien, muchísimas gracias Felipe, muchísimas gracias eh, Gabriel, director del Hospital de Cochrane, y Felipe, representante de la Seremia de Salud en nuestra provincia, gracias por estar en el Cochranino y y tomar, tomarse el tiempo de comunicarse con nuestros vecinos y contarle todos estos detalles. Alcalde, hemos llegado ya... Al final del cocranino del día de hoy hemos hablado en extenso de lo que es este primer caso de COVID-19 eh, en nuestra comuna y es importante desde allí lo que hemos hecho desde el día uno, llamar siempre y en cada cocranino a extremar las medidas de precaución. No es ser al araco, es simplemente eh, ocuparnos. Hay algo muy bien que dice que eh, no vale preocuparnos, sino más bien ocuparnos en seguir las reglas para cuidarnos, alcaldes.
1: Así es, Paula, y seguramente de, de la pandemia vamos a seguir hablando por mucho tiempo más. Eh, lo que nosotros hemos pedido también a la autoridad regional es que eh, todas las medidas, por ejemplo, eh, que se vayan descartando como los cordones sanitarios sean medidas graduales, ¿ya? Eh, con el fin de ir preparando también a, la, a las comunidades. ¿ya? Este tema absolutamente dinámico, todos los días eh, es un día absolutamente distinto, eh, pero yo quiero reiterar y destacar digamos de que acá existe una coordinación bastante eh, interesante y buena entre eh, las instituciones no es cierto que han estado a cargo también de, eh, de llevar adelante esta situación tan compleja para la para la región y hoy día bueno eh, lo estamos viendo también en nuestra comuna así que un abrazo eh, grande a nuestra comunidad y eh, adoptarnos cierto las medidas preventivas que eh, se han dispuesto para lograr no es cierto no contagiar un abrazo.
0: Un abrazo virtual para todos ustedes. Muchas gracias por estar en sintonía, por informarse a través del CoCranino a este resumen semanal de noticias donde cada mitad de semana nos ponemos en contacto ingresando a cada uno de sus hogares. Que estén muy bien y nos reencontramos Dios mediante la próxima semana. Chao, chao.